0: radio Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes en compagnie aujourd'hui d'un nouvel animateur, euh, enfin, je pense qu'il va devenir animateur scientifique, Patrick Demann, qui est ingénieur de recherche en, en électronique et qui euh, a déjà proposé à Vissou, euh, dans le cadre de l'association, euh, le club plutôt, euh, Georges Sand, un certain nombre de conférences. Donc l'idée, c'est de faire connaître au plus grand nombre euh, de Vissouciens et peut-être d'autres euh, le domaine de compétences qu'il euh, va vous présenter tout à l'heure, et surtout avec des liens qui ont, ont, avec les intérêts des Vissouciens. Donc le premier thème aujourd'hui, ça va être dans sa conférence, faut-il avoir peur des ondes électromécan... électromagnétiques voilà. euh, Sinon, Patrick euh, donnera dans un futur, j'espère le plus proche possible, euh, des conférences euh, publiques, notamment à la bibliothèque, puisqu'on a eu euh, l'accord de principe euh, de la directrice du Syntex et, et, et d'Eva, qu'on va aussi interroger prochainement. Donc nous allons lui poser des questions euh, le plus euh, simple possible parce que tout le monde n'est pas scientifique. Et donc pour ce faire, je donne la parole à notre ami Roland qui va euh, vous poser les premières questions.
1: Bah, la première question, je ah, crois oui. que c'est celle qui ah. tombe sous le sens. Qu'est-ce oui. qu'une onde électromagnétique, tout simplement
2: oui, bon, alors bonjour à tous. Euh, merci de m'accueillir sur Radio Vissous. C'est très gentil. Je suis, je suis très content d'être parmi vous. Alors, oui, alors qu'est-ce qu'une onde électromagnétique Alors, c'est quelque chose, c'est simple et compliqué à la fois. Alors, on va essayer de faire simple. Alors, une onde, alors tout le monde sait ce que c'est qu'une onde. Tout le monde a vu des ronds dans l'eau. Ça fait des ondulations. Euh, les ondes, c'est quelque chose, c'est un signal électrique. Enfin, dans le sens où ça nous intéresse, c'est un signal électrique qui va se propager euh, entre deux points, dans l'espace. Alors généralement, le signal, ça a une forme plus ou moins sinusoïdale, ou ce type de forme, et c'est ce qui va nous intéresser ici. Il y a donc des
1: ondes, entre guillemets, naturelles, comme celle de, de l'eau, comme un caillou dans l'eau, ou est-ce qu'il y a aussi des ondes que l'on crée, crée artificielles, en quelque sorte
2: Ah oui, alors. Il y a effectivement des ondes, il y a plusieurs types d'ondes. Il y a les ondes que l'on on connaît, effectivement, les, les ronds dans l'eau. Il y a les ondes que l'on crée artificiellement, un signal radio par exemple. Et il y a également des ondes tout à fait naturelles, comme le, euh, les ronds dans l'eau, qui sont euh, par exemple le champ magnétique terrestre, euh, euh, toutes les particules cosmiques que l'on reçoit de l'espace on est en permanence bombardé par tout un tas de particules qui sont aussi, qui peuvent être aussi des ondes électromagnétiques, parce qu'il y a aussi des particules électromagnétiques. Il y a également euh, la radioactivité naturelle, qui fait partie des radiations ionisantes. Alors je dirais presque que c'est qu'une radiation ionisante. Hein. Euh, donc voilà. L'orage, est-ce que c'est des ondes aussi un orage... Alors tout à, fait. tout à fait.
1: Et quand tu parlais tout à l'heure d'ondes qui va d'un point à
2: un autre cette distance peut varier suivant le type d'onde. Alors Oui, alors la distance peut mmh. varier. Mmh. Euh, et alors là, ça varie mmh. en fonction de la fréquence de l'onde. Plus l'onde...
0: Et puissante, non
2: Alors, la puissance, ah. son nombre son de watts va être mmh. importante. Plus sa longueur d'onde est petite, c'est-à-dire le, le, le temps que met la lumière entre deux, deux crêtes, c'est mmh. ça la longueur d'onde, mmh. plus sa fréquence est courte, mmh. Et euh, moins ça valait loin. Donc euh, une onde qui est longue. Mm. Alors dans le temps on avait les, les grandes ondes, hein, quand on parlait de TSF. Et les petites prop... ondes aussi. Et les petites ondes. Mm. Les grandes ondes se propageaient euh, relativement loin. Il fallait d'ailleurs des antennes gigantesques pour avoir des grandes ondes. Petite antenne, par exemple un téléphone où ce sont des, des, des fréquences relativement courtes, hein, euh, des, des fréquences élevées. On ne voit même plus sortir l'antenne du téléphone. Dans les premiers téléphones portables, on voyait un petit bout d'antenne qui sortait de, de mmh. quelques centimètres. Maintenant, c'est complètement intégré à l'intérieur. Est-ce que ces ondes traversent
0: -à Traversent un arbre Traversent un corps humain euh, euh... Oui. Alors
2: ça traverse, mais c'est freiné quand même. Mmh. Mais ça, effectivement, on ne le ressent
0: pas, forcément. Ouais. On ne le
2: ressent pas. D'accord. Heureusement. Et alors...
0: ça peut avoir des effets euh... Sur
2: son équilibre, sur sa santé euh... Alors naturellement, déjà, on mmh. baigne,
0: mmh.
2: On baigne dans, dans les ondes électromagnétiques. Hein. Même s'il n'y avait aucun signal radio, mmh. euh, aucun téléphone portable, mmh. on aurait quand même un bain d'ondes électromagnétiques. On sait, par exemple, simplement la radioactivité naturelle qui, qui est dans le sol, hein, qui est très utile hein, mmh. Euh, mmh. Euh, à la vie sur Terre... Euh, le magnétisme, mmh. le, le champ magnétique terrestre qui est très utile à la vie sur Terre sinon mmh. la vie sur Terre ne serait pas possible mmh. alors ça c'est encore un autre ce euh, mmh. sera un autre sujet mmh. euh, et bien tout ça crée mmh. des ondes électromagnétiques mais est -ce il y a quand
1: même parfois des dangers je pense par exemple aux personnes portant un pacemaker, il est marqué sur leur carte, il ne faut pas être près d'une plaque induction, lorsqu'ils vont dans un aéroport, ils ne passent pas par le portique, le fameux portique mmh donc il y a quand
2: même des risques. Alors n'est pas parce qu'il y a des risques obligatoirement. C'est surtout le principe de précaution. Alors effectivement, il euh, vaut mieux pas rester si on a un pacemaker près d'une plaque à induction. Ça ne veut pas mmh. dire que le pacemaker va tomber en panne. De même, un porteur d'un appareil auditif près d'une plaque à induction risque d'entendre des bourdonnements. Mais ce pas pour ça que c'est dangereux. Donc euh, mmh. disons que le principe de précaution dit que bon, dans la mesure où on ne sait pas trop, bon, bon, bon mieux euh, s'éloigner.
0: Alors à Vissou, euh, parce qu'il y a enfin, pas qu'à Vissou, d'ailleurs, il y a des informations d'un côté comme de l'autre sur le fait que ça, ça peut être néfaste pour l'homme. Euh, et là, je parle sur Vissou et sur d'autres communes. Euh, le développement des antennes relais, par exemple... Euh, on dit si l'antenne relais est proche d'une habitation ou proche d'une école, à telle distance, ça peut être... Quand je parle de dangerosité, c'est peut-être exagéré. Mais ça peut avoir un effet sur le, la santé, l'équilibre. Est-ce que tout ça
2: est vrai, exagéré ou pas du tout Alors, il faut faire la part des choses. Alors, c'est là... Bon, mmh. je pense qu'il faut un peu euh, disséquer l'affaire. Quand on parle du nom d'électromagnétique, dans le mot électromagnétique, mmh. il y a électro, mmh. hein, de l'électricité et magnétique... Donc il y a deux effets. Il y a un effet champ électrique, la partie électro, mmh. et un par une partie magnétique, qui est la partie magnétique électromagnétique. Et pour regarder les effets euh, néfastes mmh. sur, sur l'homme, d'une manière générale, voire même, euh, on peut élargir, hein, mmh. sur l'appareillage, d'une manière générale, mmh. on verra que, par exemple, une onde électromagnétique, par exemple d'un orage, un éclair, peut euh, tuer du matériel. Ça, c'est courant. Donc, il faut regarder quels sont les effets, d'abord, du champ électrique et quels sont les effets du champ magnétique. Plus d'autres effets. C'est-à-dire, en gros, il y a quatre effets. Donc, je vais les énumérer. Il y a le champ électrique. Je vais, dire un peu plus, je vais en dire un peu plus après. Il y a le champ magnétique. Il y a l'effet que, par exemple, un téléphone portable, c'est à peu près autour de 2 GHz, c'est à peu près les mêmes fréquences qu'un micro -ondes. Donc, on va dire qu'il y a un effet thermique. Hein, si, est-ce que quand on met son téléphone à l'oreille, mmh. est-ce qu'on ne se cuit pas le cerveau mmh. C'est une question légitime. Mmh. Et il y a un troisième risque, un quatrième risque, pardon, qui est psychologique. Alors on verra que c'est un risque qui est important. Et ça, c'est très bien détaillé sur le, une très belle enquête qui est faite sur le site de l'OMS, que tout le monde peut consulter, et qui détaille bien tous ces risques. Alors, si l'on reprend le, le champ électrique... Alors, c'est des volts. Hein. Chacun a chez lui des, des, des prises. De... Alors, on dit par abus prise de courant, mais on devrait dire prise de tension. Hein, les, les, les prises que l'on a délivrent du 220-230 volts. Eh bien, ces tensions vont créer des champs électriques. Si on n'a aucun appareil de branché euh, à la maison, eh bien, il y a un champ électrique, puisqu'il y a de la tension, euh, il y a du réseau. Mais oui, si pré... si ah c'est si, oui. si on ne branche rien, il hein, euh, euh, y a du champ électrique. Et le champ électrique, comme le champ magnétique, on va voir, sa euh, ça, ça puissance va décroître en fonction de la distance. C'est pour ça qu'on l'exprime en volts. Hein, c'est l'unité des, oui. des tensions que l'on a dans les prises. Hein. Oui. Ça s'exprime en volts. Et pour montrer que ça décroît avec la, la distance, ça s'exprime en volts par mètre. C'est-à-dire que si je suis à 1 mètre ou à 2 mètres, j'en ai deux fois moins, etc. etc.
0: D'accord. Donc il faut plutôt se mettre à distance, éventuellement, si...
2: Euh... Alors, bon, alors, à la maison, ouais.
0: à la
1: maison ouais. on, il y on baigne. Choix. Il n'y a pas le choix. Hein, ah, juste en... à côté. De <rire> serait-ce voilà. qu'avec l'ordinateur, ouais. les
2: prises... Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, par exemple, alors, il y a la maison et puis il y a les phénomènes euh, naturels. Hum. Par exemple, quand il y a un orage... Il y a des éclairs. Pour qu'il y ait des éclairs, il faut des champs électriques qui sont de l'ordre de 10 à 20 000 volts par mètre. Hein, ça n'a plus rien à voir avec la prise de tension. Bon, simplement, le, le, le champ électrique va ioniser l'air. Bon, a priori, sur la personne n'a subi de séquelles, mmh. sauf si on se prend la foudre sur, sur soir. Hein. Mmh. simplement le fait qu'il y ait de l'orage. Hein, donc ça, ça c'est un fait. Alors, d'un point de vue scientifique, on voit quelques effets bénins sur le corps humain. Mmh. Chacun a déjà fait, quand on était gamin, de l'expérience de la règle en plastique que l'on frotte. Mmh. – hein, Et puis et on attire. donc ça, c'est la force électrique. – C'est pas électrique. la même chose que l'aimant. – Non, ce n'est ce, ce pas pareil que l'aimant, qui est une force magnétique. Ça, c'est une force électrique. Hein, c'est du champ électrique que l'on crée. De même qu'on se frotte euh, contre un siège. Mmh. Euh, on peut avoir les poils qui se, qui oui. se dressent. Donc ça, c'est les effets négatifs du champ électrique. On va avoir les, les poils qui vont se relever, les cheveux qui peuvent se relever si on a les cheveux bien secs, etc. Il n'y a pas de euh, connu à ce jour vraiment d'effet négatif du champ électrique. Bon ça, c'est une chose. Hein. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc euh, oui. on dans le doute. Mais jusqu'à présent... Il n'y a pas de conséquence, en tout cas. Non, euh, notable, non. Ensuite, euh, si l'on parle du champ magnétique, là, c'est un peu différent. Alors, on sait que le champ magnétique, alors lui, c'est le courant. Hein. On a vu qu'une tension, c'est ce qu'il y avait dans la prise. Alors, pour ceux qui n'y connaissent vraiment euh, pas grand-chose à l'électricité entre le volt et l'ampère, on va dire que, euh, si on trouve un parallèle, imaginons un réservoir d'eau. La hauteur de l'eau dans le réservoir, ça va correspondre au volt. Il y a un robinet, il est fermé. Mm -hmm. Bah, eh bien, tant que le robinet est fermé, il n'y a pas de courant. Mm. Si j'ouvre le robinet, un courant de l'eau va sortir, mm. un liquide va sortir, et là, ça va correspondre à mes ampères. Mm. Donc c'est pareil pour nos, nos prises que l'on a à la maison. Mm. Tant qu'on branche rien dessus, il n'y a rien, il ne se passe rien. Donc dès qu'on va brancher un appareil, il va y avoir un courant qui va circuler, par exemple, pour alimenter une lampe, pour alimenter un appareil quelconque. Et ce champ, alors, ce courant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est lui qui va créer un champ magnétique. Un courant va créer un champ magnétique dans une boucle. Dans toute boucle. Donc, a priori, j'ai une lampe banale, je ne l'allume pas, j'ai du champ électrique, je l'allume, j'ai du champ électrique, et j'ai du champ magnétique. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'à partir du moment où j'ai les deux, donc une onde électrique et une onde magnétique, la conjugaison des deux à un moment donné, va former l'onde électromagnétique. Alors, quand c'est très près de la source, il faut lui laisser un peu le temps de se former. L'onde se forme pas tout de suite, il faut qu'elle s'intrique entre le, le champ électrique et le champ magnétique. Ça va former une onde électromagnétique. C'est on, pour ça qu'on se met toujours, qu'on fait des mesures. Les, les, les professionnels qui font des mesures de, de, de type de rayonnement électromagnétique, euh, ils se mettent dans des... Dans des salles, qu'on dit des salles anéchoïdes, hein, où il n'y a pas d'écho, où il n'y a aucun, aucune interférence possible, et ils se mettent une certaine distance. Alors c'est pour ça que l'on voit, on fait des mesures à 30 cm, à 1 m, etc., mais jamais collées. C'est-à-dire qu'il faut que l'onde soit formée. Tant que l'onde n'est pas formée, on, on, on peut mesurer n'importe quoi. —
1: alors, je ne sais pas si je vais être hors sujet, mais je me souviens par mes lectures, au XVIIIe siècle, il y avait un certain Mesmer, qui avait le baquet de Mesmer qui faisait des expériences sur le magnétisme. Est-ce qu'il y a un rapport
2: bon, C'est du magnétisme. Hein. Mmh. Euh, Mesmer, c'était effectivement... Il faisait des, des, des expériences sur le magnétisme. Euh, oui. Alors, simplement, où je voudrais quand même rebondir, c'est que maintenant, euh, le champ magnétique, on sait que ça a des effets sur le corps humain, sur l'homme. Alors, j'en donne pour preuve, simplement, quand on passe une IRM, ce sont des aimants qui sont extrêmement euh, intenses. Et euh, ce sont des.. à peu près autour de 5 à 10 Tesla, hein, selon les... Alors, l'unité du champ magnétique, c'est le Tesla. Bon. Alors, pourquoi on sait que c'est une influence ben, C'est le principe de la mesure de, 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 de l'IRM. C'est-à-dire qu'on va créer un champ magnétique violent, intense, euh, intermittent. C'est le gros boom qu'on entend encore. Boom, ça ça, ça, boom. ça va agiter nos atomes et quand ils vont, quand le champ magnétique va s'arrêter, donc ils ont été orientés les, les atomes dans, dans notre corps. Et eh bien, quand ils vont retrouver leur état initial, ils vont émettre de leur, ils vont émettre des petites ondes. Et ces petites ondes vont être mesurées par euh, par l'IRM. Donc, on sait que c'est une certaine influence. Il y a certaines études qui montrent que ça peut, les, les champs magnétiques très intenses peuvent créer également des problèmes au niveau globulaire, etc. Mais les acouphènes, non, c'est autre chose. C'est autre chose. Hein. C'était plus du domaine psychologique, non bah, L'acouphène, hein. c'est euh, hein. le cerveau qui, euh, qui compense euh, hein. une perte d'audition et qui, hein. va, euh, hein. qui va créer un acouphène.
0: Alors pour les antennes relais, revenons sur... Alors...
2: Le, parce qu'on est euh, entouré d'une énorme antenne
0: relais...
1: Alors, il y a des personnes qui ont fait des procès parce ouais. qu'on en a installé près de chez eux et qui ont ouais. gagné les
2: procès d'ailleurs. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une antenne relais. Alors, il y en a beaucoup. Alors, ça, c'est un fait. Et pourquoi il y en a beaucoup C'est qu'une antenne relais a très peu de puissance. Et donc, en distance, gros. Euh, oui, ah oui, donc euh, une antenne relais, en gros, c'est 30 watts. Mm -hmm. C'est une puissance relativement euh, faible. Hein. C'est pas grand-chose, 30 watts. Hein. Quand on sait que, euh, je sais pas, euh, qu'une chaîne IFI, on va mm -hmm. monter. Euh à la même, à la maison on monte facilement à 50 ou 100 watts hein. il n'y a, a aucun problème 30 watts c'est pas énorme alors les gens bon les gens ont peur donc c'était enfin, le fameux risque psychologique le quatrième risque quand on est très près d'une antenne relais en fin de compte c'est là où on risque le moins parce que l'onde passe <rire> au-dessus oui c'est ça c'est une onde c'est une onde plane et c'est un peu comme les avec des lobes comme les doigts d'une main cest à que quand on est en dessous, on est aveugle. Un peu comme si euh, j'essayais de capter une émission sous la tour Eiffel, eh bien, je, je suis complètement aveugle. Pourtant, je, il y a un maximum de puissance. Mm -hmm. Donc, c'est une onde qui est, qui est plane, qui a des lobes comme les doigts de ma main, mm -hmm. et qui va doucement aller vers le sol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le champ électrique et le champ magnétique, c'est ce que je racontais tout à l'heure, euh, diminuent en fonction de la distance. Diminuent fonction des distances. Donc euh, euh, à un mètre, il y a un certain champ. À 2 mètres, il y en a deux fois moins. Et ce qui se passe, c'est que la puissance, elle, va diminuer comme le carré de la distance. C'est-à-dire à 10 mètres, il y en a 100 fois moins. Donc euh, à 100 mètres, il y en a euh, 10 000 fois moins. Donc ça décroît très vite.
1: — Et il y a des gens... C'est pour ça qu'on dit dans certains endroits où ils, rien, ils ne peuvent rien recevoir...
2: Alors voilà, il y a des zones qui sont, faudrait couvrir euh, d'une manière euh, très complète tout le territoire. Donc euh, des antennes, on voit bien, même euh, sur Vissou, il y en a je ne sais pas combien, mais On va s'en occuper
0: de quelques-unes, euh, parce que, parce que d'abord, on n'a pas trop le choix. C'est une volonté du gouvernement pour obtenir la 5G, etc. Et euh, ce qu'on disait, c'est que surtout pour les, les enfants, donc dans les écoles, qu'il euh, fallait que, si on en installait une, il fallait que ça soit au moins à 100 mètres. Donc c'est un peu ce que je disais, cest à oui que euh, dans les premiers mètres bah, on n'est pas atteint que ça redescend mais en même temps la, la, la puissance de la
2: diminue donc, ben, la puissance diminue considérablement au-delà de 100 mètres ah, c est c est ce rien, il n'y a plus rien il n'y a quasiment plus rien non, qu il n'y a plus grand chose disons voilà. que des, des appareils enfin ouais. pour, pour l'être humain mmh. c'est à dire qu'un un appareil ultra sensible mmh est capable de, mm. sans doute de, de les capter même à 100 mètres, mm. hein, surtout s'il n'y a, y a, y a pas d'immeuble, il n'y a, a pas de béton pour ralentir. Mm. Donc, voilà. Donc ce que tu, tu,
0: tu nous dis quelque part, c'est que euh, les effets en dehors de la, de la hauteur et sur le problème visuel qui pose problème, en termes de, de danger
2: sur la santé, ça n'a pas vraiment d'effet Alors, ça n'a pas... Ça alors... alors il faut, faut aller un peu plus loin. C'est-à-dire que si on reprend le problème des antennes relais et bon, des téléphones portables, il faut voir si on a affaire à du champ électrique ou si on a affaire à du champ magnétique. Alors, comme je le racontais tout à l'heure, on est plutôt sensible au problème du champ magnétique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un téléphone ou une, une antenne relais, les antennes, ce sont des petits bouts de fil comme ça. Et ça, ce sont des générateurs de champs électriques. Il n'y a quasiment pas de champ magnétique. Donc, on est effectivement sensible donc, à cet effet. Euh, comme c'est surtout le champ magnétique qui est, qui est embêtant, il n'y en a pas. Il faudrait que ce soit une boucle hein, pour que ça se fasse du, du, du champ magnétique. Et ce n'est pas une antenne de ce type. Donc, les types d'antennes, les types, relais, les types de, de nos téléphones portables, ce sont en gros des antennes, comme une antenne d'autoradio, hein, ce sont des antennes de champs électriques. — Essentiellement. Donc on a vu que le, le champ électrique, il est a priori... Hein, on va mmh. dire a priori. Il faut quand même prendre des précautions. — Il n'y a pas de danger. — À ce jour, il mmh. n'y a, a rien de connu. — Et le fait d'être exposé de manière continuelle,
0: par exemple, et non pas euh, de manière sporadique, est-ce que est, ça fait une différence ou
2: pas vraiment ?— Mais il n'y a rien de... Euh, alors ça dépend de la fréquence. D'une oui. manière générale, oui. Hein, oui. alors ça dépend effectivement de la... De de l'intensité et, et de la fréquence. Il faut, faut savoir que les champs euh, en téléphonie, bon, ils sont quand même relativement faibles. Alors il y, y a des champs qui sont beaucoup plus forts. Hein. Alors par exemple, si, si l'on parle des, des lignes haute tension, alors évidemment c'est haute tension, donc c'est des volts, il y a beaucoup de volts, donc il y a beaucoup de champs électriques. Il y a un peu moins de la distance, il y a un peu moins de champs. Il y a un peu de champs magnétiques, c'est-à-dire que c'est rare de voir une vache euh, euh, brouter de l'herbe euh, au pied parce qu'elle va prendre des micro-décharges. Hein. Mais hein. c'est pas pour ça que c'est dangereux. C'est désagréable, mais c'est pas dangereux. C'est hein. un peu hein. comme
1: les fils électriques qu'on met autour des champs, justement, pour les vaches au lieu du fil barbelé. Voilà, ouais. Alors j'ai un exemple
0: justement là-dessus, c'est euh, on, est, on est aussi entouré, enfin plus ou moins entouré, du fait des autoroutes, euh, des pylônes électriques à haute tension. Et... Euh, il y a un quartier de Vissou qui s'appelle le Coteau de Vissou, anciennement Batfresne, en limite de l'autoroute, où il y a une dizaine de pavillons qui, depuis quelques quelques mois, je veux dire, parce qu'avant, on n'était pas, pas au courant, sans je mauvais je, de mot, hein, <rire> euh, qui voient leur voiture, des fois, s'ouvrir toute seule. Euh, les appareils de télévision s'allumer euh, sans <coughs> qu'il y ait une intervention humaine. Euh, donc euh, ils se disent, bah, je suis à côté d'Antenne relais, surtout à côté de, de pylônes à haute tension. Est-ce que c'est -ce est un effet Est-ce que c'est lié à ça euh, Mais c'est vraiment concentré sur des gens qui sont au plus près oui. de ces pylônes. Et, euh, enfin, au plus près, quand je dis au plus près, c'est euh, 100-200 mètres. Hein, oui, oui. hein, mais c'est vraiment concentré sur cet endroit-là. Et on a, fait des, on a interrogé quelques autorités spécialisées là-dedans. Et on n'a pas eu
2: de réponse, euh, en tout cas satisfaisante, complètement. Alors, c est, c est, mm. bon, ce n'est pas très facile de répondre à mm. cette question. Bon, je, vais, je vais essayer quand même de, oui. de donner quelques pistes. Mm. La, la dangerosité, par exemple, d'une du, ligne haute mm. tension, ça serait plutôt sa fréquence. Mais c'est quand même des, des fréquences qui sont faibles. Mm. C'est du, du 50 Hz. Mm. Euh, en plus, une, il y a toujours du courant dans la ligne. Donc euh, s'il y a une perturbation sur un appareil, ça devrait tout le temps. Donc là, d'après ce, que, ce mm. que tu me dis, c'est euh, des intermittences. Donc pour l'antenne relais, c'est pareil. Donc elles sont quand même à une certaine distance. Et il y a quand même un champ électromagnétique de l'antenne relais qui est relativement constant, lui. Il devrait y avoir des perturbations beaucoup plus... Continuelles, quoi. Bah oui, mm. continuelles. Alors, dans les voitures, souvent, il y, a, euh, il, y a, il y a des marques de voitures qui ont des... des des systèmes un peu plus sensible Par exemple, le fait de passer un aspirateur dans la voiture, ça va bling, ling bling, ling. Alors, pour être plus précis, moi, j'ai connaissance, par exemple, de, euh, de désordres liés plutôt à des gens qui ont des talkie-walkies. Quelqu'un qui a un talkie-walkie. Alors ça, c'est apparu de, il, y a, il y a de nombreuses années dans une centrale nucléaire. Il y a des dysfonctionnements mais vraiment très mineur hein, je ne veux pas faire peur aux gens c'était vraiment très mineur ils sont aperçus tous les jours à la même heure il y avait un dysfonctionnement un micro dysfonctionnement ils ont fait des recherches ils ont fait des études et ils sont aperçus que c'était des vigiles qui passaient qui faisaient des rondes et à heure fixe ils sortaient le trolley walky et ça interférait c'était juste devant une armoire électrique ça interférait avec l'armoire la, électrique alors un talkie walkie, un radio amateur par mmh, exemple, mmh. Alors là c'est terrible. Mmh. Si c'est si dans le coin, il y a des radio amateurs ou des gens qui ont des talkie walkies. D'accord. Euh... C'est une piste à aller, parce que c'est une question que je pourrais poser. Est-ce que euh... c'est pour ça
1: d'ailleurs que les radios amateurs doivent obligatoirement être déclarés,
2: peut-être Il faut qu'ils soient déclarés, euh, oui, pour pas qu'ils émettent non plus sur des sur des fréquences interdites ou ce Militaire, genre de choses. Oui, oui. Militaires. Mmh. Donc euh, moi je j'aurais tendance à privilégier plutôt la piste de, de, de quelqu'un qui, euh, bon, qui, qui a des taux qui, qui peuvent être relativement puissants. Hein. Alors là, oui. Euh, alors, ce que je dois dire également, c'est que normalement, ça ne devrait pas arriver. Ce genre de... Pourquoi de, de désagrément. Pourquoi Parce que y a des, ça s'appelle la compatibilité... C'est encore un mot barbare. Hein, je suis vraiment désolé. Ça s'appelle la compatibilité électromagnétique. Alors... On comprend chaque mot, mais on comprend pas l'ensemble. Ça, ça veut dire... Ça, ça veut dire que ce sont des... toute la science qui fait que l'on va euh, se prémunir des ondes, des méfaits des ondes électromagnétiques. Alors c'est pour ça que tous les appareils... Hein, je vois, depuis 92, il y a des normes européennes avec le fameux marquage CE, où on, on ne doit pas polluer et on ne doit pas être pollué. Ce qui veut dire que... Un fabricant d'un appareil doit faire attention de, de suffisamment se protéger pour ne pas être pollué. Alors, il y a beaucoup de, vu la diminution des coûts, il y a beaucoup d'appareillages, de petits, de, de petits appareillages qui ne sont pas suffisamment protégés et qui donc sont très sensibles aux ondes électromagnétiques. — Moi, je sais que, par exemple, pour, juste pour continuer avec ça, l'histoire de Talkie-Walkie, euh, dans ma profession, quand je voulais voir si euh, ce que j'avais construit était relativement euh, sensible, euh, c'était la solution la plus simple. C'était d'y euh, aller avec un Talkie-Walkie et puis regarder euh, si on arrivait à avoir des micro-signaux, des, <rire> des micro-perturbations.
1: — Mais quand j'étais enfant, je me rappelle... Bon, enfin... Euh, avec les Talkie-Walkie, on recevait même des émissions de radio, sans voilà. le vouloir.
2: Ouais, — ouais. — Oui, oui. Ça, c'est...
1: — Alors en ce qui concerne ces... toutes ces ondes dont on a parlé, est-ce qu'elles vont... elles pourraient être utilisées pour aller encore plus loin, par exemple, dans la recherche médicale ou autre
2: ?— euh, Oui. Bah, c'est un, euh... un peu ce qui se passe avec l'IRM. Hein. — mm -hmm. euh... Mais est-ce
1: est qu'on peut aller encore plus loin, justement
2: ?— Il oh, bah, y, y a des gens qui recherchent. Hein. Ça, oui, certainement. Ouais, je ne peux pas être euh, affirmatif. Mais il y a des gens qui font des, des recherches là-dessus. A... Quand que l'IRM,
0: il ne faut pas en faire souvent, j'ai bien compris, euh, parce que ça peut avoir des effets euh, sur la, sur la oui. santé. On peut en faire tous mais, les jours, oui. Voilà. <rire> mais mais et, euh, on peut en faire une fois ou deux par an,
2: ça n'a pas de Non, bon sera, ça va. Non. Donc, bah, je
1: en fait. reviens au pacemaker. Mmh. L'IRM est, est interdit aux personnes ah oui, ayant ah oui, un pacemaker. Ah oui, <rire> oui, 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 ça c'est évident.
2: <rire> les, les champs magnétiques sont tellement intenses que...
1: Ou alors il faut l'arrêter et le remettre, le réinstaller ensuite, ce qui est très compliqué en fin fait. de compte
2: Alors c'est un peu, euh, <coughs> peu l'inconvénient de l'avantage. C'est-à-dire <coughs> que pour être très précis euh, avec une IRM, pour être de plus en plus précis, il faut des champs magnétiques de plus en plus élevés. Donc on va fabriquer des champs magnétiques. Il y a des, il y a des études là-dessus à Saclay euh, sur des machines IRM qui montent à plus de 10 Tesla. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc... Mais bon, faut pas y rester longtemps. Hein.
1: Alors, tu employé deux ou trois fois le mot Tesla. Je crois que c'était le nom d'un scientifique d'un pays de l'Est. Il me semble avoir lu un oui, livre oui, oui, il y a oui, quelques années. Ah ben,
2: c'est le nom d'un physicien d'un physicien. Euh, physicien Tesla qui a donné son nom à l'unité, mm -hmm. cette unité je, je me a... souviens
1: avoir lu sa biographie il y a pas mal d'années.
2: Oui, oui, oui c'est le nom d'un physicien. Euh...
0: What du home oui. oui. enfin, enfin, oui, C'est tous des physiciens du 19e siècle. Volta. 19e siècle.
1: Enfin, de Newton. Newton, c'est lui qui, pour euh, Beethoven, a inventé pom-pom-pom-pom. Il <rire> <rire>
0: peut-être
2: d'autres... Euh, non, bah,
1: en ce qui me concerne, j'ai appris beaucoup de choses, en ouais. tout cas. Alors, en tout il...
2: cas, euh, on te remercie. Oui. Hein. Alors, je peux alors, juste, alors... juste oui. te rajouter quelque chose pour compléter. Oui. C'est que, euh, par exemple, au, au niveau de la foudre, oui. euh, au niveau de la foudre, eh bien, la foudre, quand il y, y a de l'orage, va, va créer un, un champ magnétique, un champ électromagnétique intense, qui va euh, détruire tout un tas de matériel. Et ce n'est pas nécessairement que la foudre est tombée sur le matériel. Euh, de, de, la foudre, de la foudre à 100 mètres peut détruire. Euh, un ordinateur, etc. Simplement parce que le, le, le courant énorme qui va, qui va être généré dans un temps relativement court va créer, donc le courant va créer un champ magnétique, et le champ magnétique, cette variation de champ magnétique intense, dans n'importe quelle boucle, alors une boucle, euh, c'est le fait de relier, euh, je ne sais pas, je vois ce câble là, relier, euh, bon, ici ça crée une boucle, on va dire, et bien dans, alors très vite, on a un mètre carré, et euh, dans ce mètre carré, ça va créer une tension énorme. — Qui peut détruire le matériel. Donc l'idée... Et c'est donc... Alors c'est ça qui est intéressant. C'est que il faut réduire les surfaces des boucles. Alors on dit comme ça. Donc euh, euh, donc quand à la maison, on a une imprimante qui n'est pas qui n'est Wi-Fi, qui est connectée ouais. à l'ordinateur, ouais. qui a l'ordinateur, tout ça, c'est relié à la prise, donc, ça à des prises. — Très proche. Oui. Alors oui. si c'est deux prises dans le mur, ça fait une boucle gigantesque qui peut faire euh, 100 mètres carrés. Oui. Alors l'idée, c'est de prendre des petites boîtes, euh, des oui. petites boîtes de prises
0: oui.
2: où euh, toutes les prises sont reliées au même endroit. On réduit la boucle de, euh, à, à moins d'un mètre carré. Donc il euh, y a moins, de, y a moins de, de danger avec ça. Et
1: justement, quand on n'utilise pas tous ces appareils, est-ce qu'il est bon de, de tout éteindre ou est-ce qu'on peut laisser en veille Alors c'est bien
2: de tout éteindre pour des
1: raisons d'économie. D'économie, déjà — Uniquement d'économie. Oui. Mais sur le côté euh, scientifique ou autre, non ça n'a pas d'incidence.
2: — De même, euh, ce qu'on n'a pas abordé, on n'a pas parlé des compteurs Linky. Euh, — bon, Ah si. — Ah si.
1: Ah, ah, si ah, Parlons-en, justement, ah, oui. parce qu'il y a pas mal de polémiques à ce sujet. —
0: Oui. Et encore récemment, il y a vraiment des gens qui se posent des questions, y compris les personnes dont je te parlais tout à l'heure qui voient leur voiture s'ouvrir toute seule, en disant... C'est la première chose, d'ailleurs, qu'ils qu ont vérifiée. Et euh, il y a eu quelqu'un qui vérifiait... Enfin, un technicien qui vérifiait. Et, euh, non, ça n'a rien à voir avec le oui, compteur Linky. Oui. Mais si tu peux nous en dire deux mots, quand même.
2: Bah, le hum. le, le compteur Linky... Hum. Bon, il ne crée pas de, de champ électromagnétique euh, plus intense C'est nettement en, en dessous des normes. Alors, il y a des normes. Alors, ce qui est assez amusant, les normes qui sont données, c'est... Euh, — Parce qu'il faut une norme. On sait qu'en gros, ça doit pas être trop dangereux. Là, on met une barre. C'est comme la radioactivité. C'est fait par rapport à la radioactivité naturelle. Bon, on connaît pas vraiment les seuils exacts. Donc le compteur, pour faire simple, c'est un... Bon, avant, on avait des compteurs tout à fait classiques. C'est toujours un compteur. Donc c'est toujours un capteur. C'est ce qu'on appelle... C'est ce qui va transformer une grandeur physique en grandeur électrique pour pouvoir la mesurer. Donc il y a un petit peu d'électronique dedans, mais très peu. Donc ça, ça rayonne pas grand-chose. Et il y a à l'intérieur, il y a un système tout, tous les jours, euh, au moins une fois par jour, on va transmettre les informations, mais pendant un temps très court. Donc euh, ce qui est rayonné, c'est vraiment très faible. Alors il y a des gens... Moi, bon, il y a des moi, il y a un ami qui m'a dit... Euh, euh, je suis pas du tout contre le compteur Linky, mais euh, chez moi, donc une, une résidence secondaire... Je veux surtout pas un compteur Linky, parce qu'en en fin de compte, les, pour la raison suivante que qu'on peut très bien comprendre, c'est que les compteurs euh, standards, avant Linky, bon, ils sont plus ou moins précis. Et comme le distributeur euh, du réseau, si on vous fournit, si, si vous vend, par exemple, je sais pas une certaine puissance, je dis euh, 12 kW, il faut que ce soit au moins 12. Si, euh, si c'est 11,5, on peut lui faire un procès. Donc c'était étalonné relativement haut. De toute façon quand on mm. le vend bon, 12, et il met un peu plus. Quelqu'un qui est riquerac au niveau de sa consommation électrique, il se peut, comme le compteur Linky, lui, il est, il est très précis, qu'il passait avec l'ancien et que ça passait pas avec l'ancien. C'est-à-dire que ça saute, avec, tout saute avec euh, le compteur mm. Linky, parce que la puissance mm. était vraiment trop limite. Mm. Mais ça, c'est euh, Bon, c'est la précision là que on, — Donc il y a suis. beaucoup
0: de fausses idées, parce que c'est... — Ah oui, oui,
1: oui, oui. — oui, tout
0: ce qui est euh, téléphone portable, ordinateur... D'ailleurs, le, le temps que les enfants... Parce que c'est un problème actuel... Que les enfants passent devant un ordinateur, est-ce que c'est quelque... Alors, pour Louis, le, le pour la oui, vie oui, et oui, tout oui. ça, est-ce que ça a quand même des effets Et non pas... C'est pas les ondes peut-être elles-mêmes, mais... — Non, non, c'est le... le — Il y a, y a Il
2: y a le fait mmh. de ne pas bouger, mmh. c'est le fait que... Mmh. Euh, Complètement, on est accro à l'appareil. Ouais. Bon, Une fatigue que, visuelle également. Il y a les yeux, il y a la lumière bleue, ouais. la, glumeuse, la lumière bleue, ouais. donc ça empêche l'endormissement. Ouais. Oui, bon, ça c'est clair. Bah, écoute
0: Patrick, ça a été très instructif et euh, on a hâte de te revoir Pour probablement thème. sur l'une des, euh, des 15 conférences que tu as déjà données. Bah, et, et je pense qu'on va choisir euh, Louis Pasteur, un destin hors du commun parce que euh, Louis Pasteur en a parlé beaucoup avec le problème du Covid et le fameux vaccin. Donc, oui. euh... Et l'autre jour,
1: justement, on par... enfin, oh, avant l'émission, on parlait justement de Pasteur ah, qui oui. avait réuniculé quelque chose, ah, qui n'était oui, oui, pas oui, sûr oui. que l'enfant avait la rage. Enfin, voilà, assez... Il y
2: avait une éthique, c'était très <rire> <pas> douteux.
0: <rire> voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux, à tous les trois, puisque Yves est à, à la technique. Et on vous donne rendez-vous prochainement, et notamment avec Patrick, le mois prochain, pour cette conférence sur Louis Pasteur, un destin hors du commun. A bientôt.